0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a charlar con Alejandro Casas, es ingeniero en informática, además es docente de ingeniería en informática en la UADE, es trabaja como senior Manager en Oracle, bueno, trabajó mucho tiempo en IBM, y bueno, él va a ser el indicado para contarnos justamente de qué se trata este apagón de, 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 del 30 de septiembre, me parece que hubo un poco de, de titular ahí agrandado... ...como para eh, al menos que prestemos atención, Ale, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Gracias por, por tenerme, gracias por la
1: invitación.
0: Eh, no sé si soy el indicado, solo me, me interesa el tema. Eh, respecto, como vos bien lo dijiste, creo que es más un título que otra cosa. O sea, es como fue como para causar un poco de miedo y no solo de forma local esta misma nota eh, se vieron en muchos portales internacionales pero fue como para causar un poco de, de miedo eh, en la gente Sí, los
1: pensando, medios ganaron otro clic, ¿no? Sumaron un clic es,
0: es, es eso, o sea, ganaron otro clic sobre una nota que eh, técnicamente, no, no quisiera decirlo pero es, es casi irrelevante eh, y, y si si puse, pudiera dar un poco, un poco de contexto, más que nada para la, para la audiencia, si te parece. Sí, sí, claro. ¿De, ¿De qué se trata armando? ¿no? Este,
1: este apagón? Porque se va a pagar internet, se va a pagar mi celular, mi computadora. ¿Quién lo va a pagar? ¿Por qué está pasando esto? Es como que, viste, se hablan estas, estas frases que se van armando, se, se marketinea un poco, se hace un branding y al final medio que no sabemos muy bien qué va a pasar.
0: Exactamente. Bueno, a ver, eh, lo voy a tratar de poner en lo más. en palabras simples. Eh, para que todos lo podamos comprender. Internet por, en, en sí es un lugar inseguro, ¿no? Si yo me quisiera comunicar con vos eh, y no hubiera una relación de por medio o no hubiera eh, algo que me, me pueda establecer esa confianza de por medio, deberíamos confiar en un tercero, ¿no? Un tercero que pueda certificar que vos sos Fernando y yo soy Alejandro. ¿no? Es una forma de, de poder hacer Una analog analogía de cómo funciona Internet el día de hoy eh, En el caso De lo que estamos hablando hoy Ese verificador, esa, ese Intermediario, son un pequeño Grupo de diferentes empresas Organizaciones que lo Que hacen es Instalar o disponibilizar eh, Un certificado Se conoce así como un certificado En los dispositivos electrónicos Que permiten que yo, Alejandro, me pueda comunicar con vos, Fernando, de forma segura. Entonces uh -huh. es un mecanismo de seguridad donde yo puedo entabler, entablar o iniciar una comunicación con otro punto, con otro extremo de forma segura con todo lo que a veces escuchamos en internet que está el mensaje cifrado o, o la, la famosa frase e encriptada. Bueno, sí. este, este certificado nos permite iniciar la famosa comunicación HTTPS. No sé si alguna vez ustedes fueron al navegador y, y tipearon una web www.google.com y les aparece un candadito. Ese candadito lo que establece es que esa comunicación está siendo cifrada y está utilizando certificados. Esos certificados están ligados a algunas entidades que, eh, que regulan y que coordinan eh, todos los certificados a nivel global y una de ellas es conocida como Let's Let Script, que es una de las más conocidas. Uh -huh. Y LettenScript lo que hizo es, ellos en su momento, cuando iniciaron, eh, el, porque no tienen muchos años en el mercado, creo que están desde 2014-2015, utilizaron un certificado, vamos a llamar prestado, que se conoce como root CAX3, para empezar a poder operar. Entonces, empezaron a instalar ese certificado en todos los dispositivos para poder empezar a operar y que cuando vos quisieras entablar una conversación con otro extremo, con una página web o con una aplicación, vos utilices ese certificado. Uh -huh. El tema es que ese certificado prestado que utilizó Let's Script vence hoy. Bien. ¿Ok? Bien. El día de hoy. Eh, es por eso que hay como todo un revuelo ...en lo que respecta a la comunidad eh, eh, internauta y, y, y los, los portales... ...comunicando de que hay una power en in internet... ...diciendo desde, desde hoy ningún dispositivo se va a poder comunicar en internet... ...cosa que es, lo podría llamar falsa... Eh, ...porque, hablaba, creo que antes hablabas de, antes de ir a, a, al, al break... Hablabas de, de la obsolescencia pla, pla, Planeada o planificada, ¿no? Eh, este, pe, este Vamos a llamar problema O pequeño problema que estamos hablando De los certificados que, que, O este certificado particular que no, no va, va a dejar de funcionar el día de hoy eh, Va a afectar A dispositivos Que son previos 2015 2015 uh -huh. o previos a 2015 Teniendo en cuenta eso Y con la obsolescencia planeada Cualquiera que tenga un dispositivo Hoy por hoy no creo que haya muchas personas Que tengan un dispositivo previo a 2015 ¿No? Puede existir, pero es muy difícil Particularmente con los, los dispositivos móviles Con las computadoras Como puede ser eh, la marca de la manzanita O otra marca que tenga un sistema operativo de la ventanita eh, La solución es, en el caso que se pueda Actualizar a una versión de sistema operativo Posterior, eh, sí más, más Posterior o moderna soporten los nuevos certificados bien. eso sería para los dispositivos, y para los dispositivos móviles, hay dispositivos móviles que son más antiguos que hay muy pocos en el mercado muy pocos, diría que casi inexistentes, y eso que existen, eh, ya las empresas mismas no están prestando servicio o mantenimiento, lo notificaron o sea, notificaron con anticipación para que sus consumidores hagan el upgrade
1: correspondiente Sí, a ver, no solamente hoy se te va a vencer este certificado. Probablemente si tenés un celu del 2014, 2015, ya muchas aplicaciones no te funcionen ya tampoco. Exactamente. No sé si
0: recuerdan en algún momento cuando la aplicación WhatsApp enviaba un sí. mensaje que decía que en esta versión de Android... Ya tanto, que creo que una vez
1: por año te dice en qué celulares va a dejar de funcionar WhatsApp este 2021. Sí. Y así todos los años.
0: Así, es exactamente.
1: Ahora, hay algo es que... El que me interesa un segundo Dami que eh, hago esta si no se me va a ir y ahí, ahí te dejo eh, algo que quería Ay, preguntarte eh, Ale era que eh, vos recién hablabas de Let's Encrypt y, y que tiene que ver junto, justo como, como con una organización eh, que no necesariamente depende de ningún gobierno que es el que instala estos certificados de seguridad para que justamente las comunicaciones a la hora de conectarme un dispositivo a otro estén encriptadas estén cifradas ahora sí. ¿cómo, ¿cómo está regulado este manejo? ¿cómo eh, Quién, a ver, por ahí es un poco eh, ambigua la pregunta, pero quién decide cuál es la, entre, la, la organización que instala estos certificados? ¿Cómo llegó a ser esta? ¿Cómo llegó a ser Let's Encrypt la que instalaba? ¿Cómo, cómo funciona este sistema? ¿Digo cuál es dónde está puesto el consenso eh, entre las entre los eh, fabricantes de dispositivos para que eh, se elija a quien instale el, el certificado, digamos?
0: Hay, hay, y es una muy buena pregunta, hay una, una organización, un grupo que consolida cuáles son los, las estructuras de certificantes más importantes, como puede ser Symantec, como puede ser Comodo, como puede ser Lenscript, y cada uno de los vendors instala uno o varios de esos certificados para poder comunicar. Pero es como que ya están agrupados, hay un top five, de los que son las eh, entidades certificadoras por excelencia y let's Let script es una de ellas. Uh -huh. Sería Ahora como, bien. por
1: ejemplo, la, las normas ISO, ponele en otro rubro, ponele eh, algo si así. Querés, a
0: ver, no, no está, no está re, re, ponele, regulado como una norma ISO, pero sí está de alguna forma re, eh, regulado en términos de, bueno, estas son las entidades que gestionan los certificados eh, y nosotros tenemos que dialogar con esas entidades para poder eh, ver, verificar y validar individuos, empresas. Mismo cuando vos generas su certificado de, de tu página web o de tu aplicación, lo generás con estas empresas. Bien. Dami.
1: Eh, hola, Ale, ¿cómo estás? Eh, Sabes que estaba bien, muy bien. Estaba repasando un poco de qué, qué tipos de... de de, de artefactos van a verse complicados de alguna manera o no sabemos que los celulares es difícil que haya celulares o que alguien tenga un celular desde el 2015, acá dice 2017 en adelante no va a tener problemas, pero he visto claro. muchas consultas de chicos que tienen Playstation por ejemplo la Play 3 o la Play, la Play 4 y que sí es normal tener una Play 3 que sea del 2015 o previa, en ese caso eh, es así, ¿no? Es, son, son,
0: ¿serían los artefactos que más pueden tener complicaciones el día de hoy? Exactamente, justo, eh, me recibí consultas sobre eso y eh, si vos tenés una PlayStation 3, desde el punto de vista de, de la... Vieron que la, tan, todas las consolas, ¿no? Generalmente tienen diferentes versiones. Vieron cuando salió la primera PlayStation 3 estaba la grande o mismo la PlayStation 4 estaba la grande, después fueron a salir otros modelos y demás. Cada PlayStation tiene una instalación o un upgrade de lo que se conoce el firmware el firmware a nivel de, 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 de un pedazo de software, lo quiero poner en, en palabras simples, que se instala dentro del dispositivo. En el caso de PlayStation 3, si vos tenés una PlayStation 3 que tiene soporte con firmware hasta 5 o anterior, ya no podrías actualizarla. Y esto fue notificado a, a los dueños de eh, PlayStation 3 en su momento, fue notificado en el, en el portal de PlayStation, de que eh, esto iba a suceder Mismo eh, Playstation Ya hay, había notificado Que iba a dejar De dar soporte A determinados dispositivos Como en su momento Fue la Playstation Vita La Playstation Vita La portable sí. Dijo que iba a dejar De dar soporte En el caso De Playstation 3 De firmware 5 Para atrás Deja de dar soporte Entonces En ese caso Como bien decís No va a haber Oportunidad De poder Hacer una actualización Para poder Seguir comunicándose Ahora ¿La PlayStation 3 se me va a transformar en un ladrillo? No eh, ¿Voy a poder jugar jueguitos digitales eh, Que estén instalados en mi disco O con Blu-ray? ¿Voy a poder seguir usándola? Sí No voy a poder conectarme a, por ejemplo, PCN O algún servicio, o navegar eh, Con la PlayStation Eso no lo voy a poder hacer Pero no significa que la PlayStation 3 A partir de hoy se convierta en un ladrillo Y lo mismo pasa con PlayStation 4 PlayStation 4, la primera release, la primera versión que fue la de 2014 creo, finales de 2013 principios de 2014 eh, hay que llegarla hasta creo que era, no recuerdo el número de firmware pero hasta uno, uno de los últimos firmware, porque previo a eso no iba a poder funcionar eh, pero en, en todos los casos salvo particulares como es el caso de PlayStation, como es el caso de la 3DS, la Nintendo 3DS, que son casos muy particulares de hardware el resto de las soluciones, si hay un programa de mantenimiento y un programa de actualización del, del sistema operativo o la versión del de sistema operativo propiamente dicho que tenga el, el dispositivo móvil o tablet, no debería haber problema. Ahora, hay un parqué de, eh, creo que era entre 25 y 30% de los dispositivos Android a nivel global, ¿okay? que se estarían viendo afectados. Debido a eso Lo que hizo Script Para esos dispositivos Y para el certificado que tiene instalados esos, eh, esos dispositivos Logró una extensión hasta 2024 ¿Qué quiere decir? Que cualquier eh, dispositivo Android Versión 2.3.6 Creo que era 2.3.6, 2.3.5 no, no le afectaría el tema del blackout de hoy porque se logró una extensión hasta 2024. Eso no es así, por ejemplo, para los Smart TV que tienen Android embebido. Eh, eso no aplicaría. Solo es para dispositivos móviles que tienen este certificado instalado y se logró esta extensión hasta 2024. Pero, de uh -huh. nuevo, son casos muy particulares. Hoy también eh, me preguntaban por eh, banca. ¿Qué pasa en la banca? ¿No? Donde hay... Eh, dispositivos, algunos que parecen que son obsoletos, mismo algunos están corriendo eh, Windows XP algunos me comentaban, sí, porque tal banco corre Windows XP que ya quedó obsoleto, primero Windows XP la única versión eh, que se encuentra afectada es eh, Windows XP Patchset o Release 2 a partir de la 3 no se vería afectada y otra cosa que tenemos que tener en cuenta que en, en, la banca o las entidades financieras tienen un un sistema de seguridad de, de información, una política de seguridad de información muy estricta que hace que todos sus sistemas y todos sus dispositivos estén actualizados hasta la última versión posible que le permita correr las aplicaciones que están siendo ejecutadas internamente de cara eh, para digamos propiamente el banco o de cara al cliente entonces hoy la banca como tal tampoco se vería afectada esto es más en, podríamos decir de consumo masivo Alguno que tenga, como recién decía Dami eh, Una Playstation 3 ahí en casa Una 3DS Una MacBook que le haya quedado sí. eh, obsoleta Pero no más que eso
1: mira acabo, acabo de darse un ejemplo bastante particular En uno de los grupos en los que estoy eh, Una persona manda una foto Y nos dice eh, Nos manda un cartel dice Che, no puedo ingresar a tal página Dice y el, sistema, el antivirus dice, el bloqueé el acceso a tititititi.com eh, porque uno de los emisores del certificado del servidor ha expirado. ¿Ese es uno de los ejemplos? ¿Es lo que podría Exactamente. mostrarnos?
0: Exactamente.
1: Bien. Bueno, le acaba de pasar a alguien en un grupo <risa> que colocó. Cool. que Bien. Entonces, ¿en ese caso tendría que actualizar el sistema operativo? ¿Sería lo más sencillo? Podría actualizar el sistema
0: operativo. Otra opción que se, se habla mucho, y, opa, se, se habla en las redes o no, se habla pero no se comenta mucho es utilizar Firefox Firefox es otro navegador muy conocido igual que Chrome eh, y Firefox hoy no está pasando por estos problemas porque utiliza otra serie de certificados entonces si de repente ustedes se encuentran en una situación que necesiten salir a internet eh, y navegar páginas, descargar, descarguense Firefox O oh, utilicen Firefox y con eso ya sería suficiente eh, Pero ese mensaje que recibió Es justamente por el tema del certificado Bien,
1: bien, como ejemplo, ¿no? Porque acaba de pasar en un, en un grupo en el que estoy Así que justo, justo, en este momento Mientras estábamos charlando, hace cinco minutos eh, Así que eh, está bueno como ejemplo Y si no como alternativa, al menos por ahora Usar eh, Firefox, pero bueno, sabemos que eh, seguramente eh, si nuestro dispositivo ya tiene estos vencimientos, probablemente cada vez esté un poquito más desactualizado y necesitemos, vamos a tener otros problemas digamos, entiendo que ya hay otros eh, otros servicios que empiezan a estar eh, sin se lo llama sin eh, mantenimiento, no me sale ahora la, la, la palabra, pero digamos ya las empresas no le dan mantenimiento por lo tanto se vuelve también más inseguro no cuando uno tiene el dispositivo desactualizado
0: eh, Ahí trajiste un buen punto porque la realidad, nosotros estamos tratando de atacar eh, el problema de la nota principal o el encabezado del de blackout. Es, claro. En realidad acá hay algo más, más profundo que es el tema de la, la conciencia a nivel tanto personal y corporativa del de mantenimiento de los dispositivos personales. O sea, cómo se tienen que actualizar de forma regular. Si el vendor envía una actualización eh, al celular, no esquipiarla. O sea, si de repente mi vendor dice, mirá, salió un, un security patch, eh, descargate, a veces son un GB, giga, dos gigas, y yo sé que el, el móvil capaz te quede utilizado por cinco minutos, 10 minutos, no esquipearla, porque hay razones que hacen que eh, las empresas necesiten no solo hacer ese security patch para asegurar el dispositivo, sino también para evitar este tipo de problemas al momento de poder navegar y mismo utilizar otras aplicaciones.
1: Es, eh, es digo es muy importante esto que decís porque digo hay hay como dos puntos no eh, arrancamos la nota hablando de la obsolescencia programada y eh, aquí hemos charlado mucho de, de, de todos los eh, grupos y, y la, las digo todas las, las personas que es, eh, y comunidades que trabajan contra la obsolescencia programada que esto quiere decir bueno che, este dispositivo puede seguir siendo utilizado puede seguir, eh, no hace falta que cambiemos el celular necesariamente todos los años digo hay como una comunidad que lucha, insisto Contra la, la obsolescencia programada Pero más desde la lógica del consumo ¿no? Ahora, desde otro punto de vista Más allá de la obsolescencia programada Está esta otra perspectiva Que entiendo que es complementaria No necesariamente son opuestas Que tiene que ver con Che, si te piden actualizarlo Es por una cuestión de seguridad En este caso estamos preocupados Porque nos va a dejar de andar la conexión a internet O, o nos va a dejar de conectar a una web O etcétera Pero en realidad lo que nos está diciendo es Che, mirá tu conexión ya no va a ser segura, o sea, es peligroso y tu información puede estar en riesgo.
0: Eh, totalmente es, es así. Primero, hay que entender que eh, hoy la gran cantidad de servicios que se consumen en Internet, todos requieren que se establezca la comunicación por protocolos seguros. ¿okay? En el caso hipotético que exista una conexión, voy a llamar conexión, una página web, ¿no? Una página web. Eh, que no necesite o no requiera eh, Protocolo seguro El famoso HTTPS o el candadito Todo lo que vaya Viaje desde mi computadora Hasta ese sitio Va en texto plano Texto plano significa que cualquier persona Que esté escuchando la comunicación Lo puede ver Y eso es gravísimo eh, Y es una de, las, una de las principales causas De que se hagan el robo de identidades Que de repente... Eh, lo, los famosos ataques de hombres en el medio La, la traducción en, en castellano De una persona que se pone en el medio Para tratar de escuchar lo que anda el, el tráfico de una punta a otra Desde un cliente a una página web O sea, eh, este tipo de cosas son graves eh, y, y es la razón principal por la que hay que seguir manteniendo y, y, y seguir las recomendaciones De los vendors cuando dicen Apliquen este security patch Apliquen, migren a claro. esta nueva versión De sistema operativo eh, de, Nosotros a partir de No sé, suele suceder A partir de la versión 10 o 11 O 9 en el caso del software de la manzanita No vamos a dar más soporte Y hay razones Que van más allá de las razones De obsolescencia programada Sino también eh, el tema de Poder brindar soporte a un sistema operativo que literalmente desde la versión 9 a la versión 10 y superior cambió rotundamente. Claro,
1: claro. Bueno, eh, es algo que en cada, en cada oportunidad que hemos tenido de hablar siempre machacamos con la idea de, de que es muy importante que eh, aunque esté el camino difícil o el camino más sencillo, estemos comprometidos con nuestra propia seguridad, ¿no? Siempre, más allá de estos certificados o esto que por ahí tiene, eh, tiene que ver con algo un poco más técnico, eh, pero nosotros hacemos doble clic, nos conectamos, ponemos www.rv y listo, y funciona. Bueno, en el medio hay toda una, una serie de medidas de seguridad, lo mismo que cambiar nuestra contraseña regularmente o usar un administrador de contraseñas. Digo, un montón de recomendaciones que así como charlamos con vos, hemos charlado con varios eh, especialistas a lo largo de los años que nos han siempre dado en general más o menos las mismas recomendaciones que no cambian y que en general nos cuesta bastante como usuarios eh, adoptar como hábito en general somos bastante vagos por suerte han surgido bastantes herramientas y una vez que estamos acostumbrados eh, por ahí podemos a aprovechar y te, to te tomo unos minutitos más para hablar de esto eh, 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 podemos aprovechar ya que Apenas empezamos a incorporarlos como hábitos, ya se está hablando, ya lo está mencionando eh, OutZero, por ejemplo, esta compañía eh, que, con la cual tuvimos la posibilidad de charlar hace antes de que se vuelva Unicornio, hace un año y pico atrás. Eh, ya el otro día Microsoft también lo, lo planteó con un, a través de una serie de pasos. Se viene el futuro, que ya está llegando, eh, en un futuro que se espera sea sin contraseñas y a través de otros pasos eh, básicamente comprobando nuestra identidad, digamos
0: eh, Es lo que se conoce como hoy En realidad ese futuro es presente ya Bien Y se conoce como power, pa passwordless eh, y, y hay una razón Y esto pasa a nivel corporativo y a nivel eh, personal El eslabón más débil de la cadena de seguridad Siempre es el ser humano Siempre y en el contexto sanitario que nos encontramos el día de hoy, donde todas las empresas, independientemente de que a poco vamos volviendo a la, a la voy, a llam, voy a poner entre comillas, normalidad, vamos volviendo a esa normalidad, eh, estuvimos casi dos años trabajando de forma remota. Ese, ese trabajo, ese acceso de forma remota, estás... Eh, Permitiendo que una persona, un usuario, esté accediendo a los recursos de tu organización o tus recursos corporativos, desde lo que se conoce como un endpoint podría ser inseguro. Y a eso se suma que desde ese, ese endpoint inseguro, vos no sabes qué pasa o qué hace el usuario. ¿no? Eh, y esas son las, muchas de las razones por las que el usuario como tal se lo considera el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Uh -huh. Dicho, dicho eso eh, sí hay que empezar a implementar eh, Creo que el, el tema acá es Concientizar a la gente En todo lo que respecta a la, a la seguridad Personal y, pro, y mismo profesional A nivel de negocio De cómo operar Las diferentes herramientas que se, te, se deben utilizar eh, Navegación segura eh, Evitar hacer clics en donde no se debe Si de repente llega un mail de, Desde un banco diciendo prof, Por favor provee eh, Deme su contraseña y su usuario Para poder eh, entrar y validar Que esté todo bien Evitar ese tipo de cosas uh -huh. Hay todo un proceso Y una, una, eh, una suerte de reglas O recomendaciones que debemos seguir Para poder operar de forma segura Eso dicho Independientemente de que las personas están, o to Fueron tomando conciencia Porque no es lo mismo el año 2021 Que el 2010 respecto como eh, los diferentes vectores de ataques que hay a las personas, sigue siendo una, un problema para las organizaciones. Entonces, organizaciones muy grandes como Microsoft, por ejemplo, o mismo OutZero, otras organizaciones como Opta, eh, que están muy comprometidas con los que es seguridad de la información, están empe em em empezando a implementar soluciones que se conocen como passwordless. Es poder acceder a recursos sin la necesidad que la persona necesite, necesite tipear o memorizar un password o un, una cadena de caracteres. Eso puede ser mediante un segundo factor de autenticación, eh, puede ser un primer factor de autenticación que es mi cara o mi voz, por decirlo de alguna manera, o mi huella, y un segundo factor de autenticación que es a mi móvil que me envíen una contraseña temporal para poder acceder. O mismo... Si yo quiero acceder a mi computadora Directamente en una aplicación Que tengo instalada Me aparezca un mensaje que diga ¿Vos querés acceder a tu computadora? Le des que sí Y con, de esa forma puedas acceder eh, Acá ya estamos hablando de Un concepto Que va más allá de una simple tecnología O una simple capacidad de un producto sino es un ecosistema como tal eh, Y nos estamos moviendo en esa dirección En la dirección de Tratar de dar las, Más herramientas al usuario Para facilitarle El poder Trabajar, el poder uh -huh. eh, eh, Acceder a los recursos Y al mismo tiempo eh, el, el facilitarle No significa que abras una puerta Para que un atacante pueda claro. entrar
1: Es lo que hablamos muchas veces el, el, Hablando de la experiencia del usuario Poner la solución O sea, no poner la responsabilidad En el usuario Sino que la compañía o la organización se haga cargo de que la experiencia para el usuario sea lo más sencilla posible para poder usar el servicio. O sea, no desligarme de la responsabilidad de che, para que sea seguro, vos tenés que elegir la contraseña y acordártela. Y, y Ahora es como que se pusieron al hombro esa responsabilidad de decir, bueno, yo te voy a ofrecer ese ecosistema para que para vos sea sencillo y seguro ingresar a tu información. Es, exactamente.
0: Hay, hay que pensar que durante mucho tiempo. Eh, lo que es el, en las empresas, ¿no? Sí. Seguridad o seguridad de la información siempre se la consideró como un, lo voy a poner, un stopper o un, un, no quiero decir un problema, pero era el equipo de que siempre ponía stoppers y más herramientas y nos molestaba. Al día de hoy, seguridad de la información se tiene que convertir en un habilitador, enabler, como le quieren decir, de la organización para ayudar a la empresa, uno, más ser, ser, obviamente ser, estar segura y estar operando bajo porque hoy por hoy todas las organizaciones deben cumplir con regulaciones externas y, 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 e internas eh, y más allá de eso, de cumplir con esas regulaciones y cumplir con los eh, requerimientos mínimos de seguridad que tienen varios estándares, como puede ser la ISO como mencionaste anteriormente también ayudar a los miembros de la organización a los empleados a ser productivos eh, que no, si de repente Por alguna razón se bloqueó mi usuario Mi contraseña o no puedo acceder a mi computador eh, Que no tenga que esperar Tres o cuatro horas Que una persona se conecte Y me haga un reseteo de contraseña Para poder entrar O sea, bueno. to, todo, es, todo ese uh -huh. tipo de cosas Tienen que cambiar y están cambiando Van, van evolucionando, van mutando Pero es un, un proceso largo Donde nos encontramos Muchas empresas siguen comportándose Como si fueran eh, Digamos los
1: 90. Ale, la verdad, agradecerte, hemos hecho un repaso por un montón de temas súper actuales, muy vigentes. Eh, empezamos por este 30 de septiembre tan eh, bueno, tan apocalíptico, no era tan apocalíptico al final. Eh, cuestión de actualizar algunas cuestiones ahí, revisar y, y bueno, ver cómo se puede solucionar, pero como conclusión y reflexión, más allá de este apagón entre comillas... Eh, hacer caso a, a estar actualizados y estar seguros. Así que agradecerte por este contacto y este rato que has pasado por aquí por el programa.
0: Un placer, eh, la verdad un gusto haber participado, estoy a su disposición y bueno, espero que tengan un excelente día.
1: Gracias, estamos en contacto, un abrazo grande. Abrazo, cuídense. Gracias, eh. allí Gracias. pasaba el ingeniero Alejandro Casas, ingeniero, ingeniero de Ingeniería Informática. Es docente además de la UADE, bueno, trabaja para Oracle actualmente también, así que eh, nos ha hecho un, un repaso, un panorama de este apagón que, bueno, al final no era tan grave, era mucho más título.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.